0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches A toda la comunidad de la revista Fervor, cómo se encuentran El día de hoy presentamos una nueva faceta Un nuevo matiz, un nuevo capítulo El día de hoy vamos a responder a la pregunta de ¿En qué medida la literatura puede reemplazar en cierta forma la realidad? Por lo tanto, para esta discusión tenemos a un gran colega, a un experto. Orlando, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo?
1: Qué gusto, Santiago, encontrarme aquí. Qué gusto también ser parte hoy de esta grabación de la revista Fervor. La verdad, muy entusiasmado. Siempre me ha parecido que el medio puede llegar incluso a convertirse en el mensaje, por lo que nada, nada mejor que un medio dedicado a la literatura para hablar de ello. Inicialmente, como te comentaba hace un momento, me parece que y tenemos que establecer cómo la literatura, digamos, puede volverse quizá el reflejo hasta de la memoria. Yo tomaba como referencia Memorias de Ultratumba de François René y la verdad me parece, digamos, no una historia, nunca se vuelve aburrido, pero finalmente es lo que tiene el título, Memorias. Y estos recuerdos del autor, la verdad, es que se vuelven la historia del libro en sí. Entonces, digamos, como la historia de un personaje que no termina por ser quizá tan monótono como una autobiografía, se puede volver aquel, yo mismo, aquel mismo contenido literario en sí. Y de ahí, en el caso de cuando reemplaza la realidad, aquí no, no sucede, sucede lo contrario, la realidad es la mera literatura. El máximo exponente, quizá diría yo, puede ser una enciclopedia. Ahora, digamos, ¿qué pasa con lo contrario? Con la situación de contrario censo y es cuando la literatura entonces se convierte en la realidad y el caso que yo te daba de, de la Divina Comedia que también me gustaría saber tu opinión que si sin duda la conoces más, ¿cómo esta, esta clase de expresiones literarias terminan por ejercer una mayor percepción y terminan por absorber esa realidad que tienen alrededor el tema del infierno, el cielo y el demás?
0: La pregunta termina siendo fundamental En la medida en que Al fin y al cabo lo que conoce La historia y lo que conocen como tal Los historiadores, lo que estudian ellos No es como tal lo que es Dante autor Sino lo que es el Dante personaje O sea El, el sujeto como tal El que ha cambiado la literatura Y el que ha cambiado como tal La realidad Porque pues Dante como tal también da unas nociones al respecto de la religión uh-huh. Es el Dante personaje Nosotros como tal conocemos el Dante de la vida real A través del Dante de la literatura Entonces sí considero que hay un cierto cambio Pero te hago a ti la pregunta Digamos con el, con el Quijote, con Cervantes A mí me surge una pregunta principalmente en la medida de que Puede haber un cambio de la realidad por parte de la literatura literatura mayor En cuanto, digamos, tenemos a un un autor como tal de Dante Que fija el nombre de sí mismo como Dante personaje A comparación de lo que ocurre, digamos, en otras novelas Como es el caso del Quijote En que Cervantes como tal, pues tampoco se estudia Sino el Quijote Pero el nombre cambia ¿Crees que hay un mayor cambio de la realidad en Dante o en Cervantes?
1: Yo sin duda me referí, en este caso sí me inclino más por la literatura de Europa Occidental. Me parece que el, el, el cambio que produce Cervantes con su obra es comparable con, claro, siendo lo, como te mencionaba, siendo yo conocedor de la principal obra de Cervantes, que es El Quijote, me parece que es un cambio que quizá también se produce en la literatura inglesa con Shakespeare. El, el que podría ser hasta el equivalente de Cervantes en la literatura anglosajona y demás por lo que estas percepciones de la realidad que permiten digamos el conocimiento en mayor medida a través de los personajes porque claro la historia de Shakespeare es muy interesante su acercamiento con la reina y demás pero honestamente es más interesante es la historia de Hamlet o la del rey de las hadas Orfeo y demás o en el caso también de, de Cervantes de Cervantes qué podemos saber aquello que la historia nos permite a través de su fama, y su fama parte del Quijote. También diría yo que el Quijote es un punto de inflexión en la literatura y en la percepción de la realidad. Claro, el Quijote no es la única novela de caballeros, entre muchas comillas. Tenemos los relatos del cid tenemos también eh, otros exponentes como las leyendas artúricas, De todas, que quizás son más parte del folclore, pero retomadas también en la literatura, también se vuelven aquellos elementos que componen esa realidad que hay alrededor. Y que hace el Quijote, lo toma y lo vuelve, digamos, un elemento de solo la literatura. Resume lo de los caballeros y este estilo de de percepción a un elemento hasta jocoso. El Quijote está loco. Y en esa discusión con la que iniciábamos, fue en la que él se perdió. Esa línea de hasta qué punto la literatura y estas novelas de caballería, de rescatar princesas, de pelear con gigantes, se convierten en la realidad. Y diría yo que el impacto que tuvo esa noción producida en el Quijote es que, digamos, se pierde también esa noción de los caballeros que durante la edad, Alta, Edad Media, hasta quizá el Renacimiento, pudo tenerse. Si te das cuenta, ya después estas historias de de estos mitos casi de caballeros que andan solos con sus armaduras errantes, se vuelven simplemente elementos literarios. Y traigo a colación 23 historias de un viajero de Martina Colasanti, sí. en la que estos, estos elementos caballerescos se vuelven tan, pero tan románticos en términos de literatura, que ya no hay un, o sea, que tú, o sea, lo podría percibir como si un día un geek leyera ciencia ficción, con la misma emoción, lo veo yo. Entonces se resumen, un elemento meramente literario Con una percepción que parte de una obra Que critica esa difusión
0: de la realidad Y tengo una, una duda más que todo ¿Cuál es el tipo de decisión que hace el autor? O sea, me explico El autor como tal, por ejemplo Dante Decide hacer un Dante personaje Para que la historia como tal, el mundo lo reconozca más a su personaje Que a él mismo O es simple Simple circunstancia aleatoria que ocurre Como tal
1: Yo el otro día veía un meme De, de Dante precisamente en el, que, en el que Iba más o menos así Como, oh muy bueno tu argumento Pero ya escribí una historia en la que yo soy el ganador Y la verdad te venzo de 10 formas diferentes O sea como que esa fue la manera En la que Dante gana termina siendo también otra crítica, otra apología a lo que te digo, el Dante que él ve en su obra, diría yo hasta cierto punto que es el Dante que él quiere ser, el Dante que puede enfrentar una pantera en la selva, una fiera sin problema, caminarla en la noche, hasta qué punto ese realmente era Dante, digamos. Entonces, sabiendo quizá que aquellas formas de trascender consisten en, en, en los medios disponibles, Toca limitarse a lo que se pueda. Y hoy en día, claro, tenemos las noticias, los informes de que quizá lo que yo haga pueda ser informado por otra persona que lo confirme. Pero a ver, Dante, digamos, él, quizá el mayor exponente de la literatura italiana, ¿quién? O sea, él era la fuente. Entonces, ¿quién iba a tenemos ¿Qué más sabemos de Dante si no es lo que él o oh, los medios cercanos, relativamente cercanos, pudieran darnos? Quizá podríamos tomar como ejemplo una, eh, las ideas de estos, de los caudillos, que digamos consiste en su, su, su recuerdo, es lo que evoca su ideología. Entonces hoy en día, hasta cierto punto recuerdo que en Semana Santa también, al conmemorarse, si no estoy mal, Exacto, se, 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 se quiso conmemorar una, una vuelta de, del partido gaitanista hasta cierto punto recordando ideas. Entonces, ¿cuáles son estas ideas? Las que el mismo autor deja, por la calidad de los medios disponibles. Diría yo que al final del día, ¿cuál es el Homero que nosotros podemos recordar? Claro, Homero no participa de sus obras, pero lo recordamos a través de sus obras o digamos, ya en el caso de los, de los filósofos como Sócrates, a Sócrates lo recordamos más que todo a través de, las, de, la, de los escritos de Platón. Entonces diría yo que toca ver en qué punto se vuelve esa realidad la que plasma el autor, aquello que nosotros podemos llegar a conocer de él. Y diría yo que finalmente Dante hace eso, aquello que él quiere ser lo plasma en una obra, en la que finalmente termina por ser un tipo valiente, un tipo que no le teme ir al infierno que no le tema estar solo en la selva, digamos, mientras está vivo también, porque para llegar al infierno cruza la selva. Y de ahí todo el, digamos yo, también el trauma que podría implicar ir al infierno, ir a estar en el purgatorio, después ir al cielo, entender... Por ejemplo, a mí me costó entender por qué Virgilio no puede ir al cielo. Y temas así que, como tú mencionabas, llegan a tocar la religión. Claro, no están bautizados en el purgatorio hay un montón de buenas almas que no conocieron el bautismo porque nacieron antes que Cristo... Es un, lo pone a uno hasta cierto punto a, a ver qué realidad o qué tanto puede conocer uno la realidad y de qué manera se interpreta
0: también. Y lo curioso es que este, esta pregunta no se queda solamente en el ámbito de la literatura o de la historia, sino que trasciende también en la religión, porque nosotros, ¿cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo nosotros conocemos lo que es el, el Jesús histórico a través de lo que han sido las fuentes como fueron los apóstoles, entre otros autores que escribieron sobre él. Entonces nuestra interpretación, la interpretación que ha hecho la iglesia también, también se basa sobre percepciones de la realidad, sobre personas que al fin y al cabo no terminan siendo del todo objetivas, sino que también han variado como tal su percepción del mundo y su percepción de la moral. Por lo tanto también hace la pregunta de que si nosotros lo que creemos, o sea si nuestra fe está basada sobre aspectos como tal de lo que fue Jesús, ¿O de lo que fueron los demás apóstoles que escribieron sobre él? Eh, ¿Qué tipo de religión es la que nosotros aprendemos? ¿La enseñada por Jesús o la de ellos? Yo diría, claro, pensando empezando
1: por el hecho de que quizá la mayoría de apóstoles fuera, además de los primeros cristianos, previamente judíos, también llevando su propia religión y dogmas eh, bastante antiguos, de hecho y que posteriormente el hecho de que Jesús no se remita solo a la Biblia, existe un Jesús bíblico, claro, pero como tú mencionas, hay un Jesús histórico que puede ser comprendido a través de distintos textos de distintos autores. ¿Qué pasa también? Que la religión quizá ahora no es remitirse solamente a la historia, sino más allá. La religión lleva claro un estudio de la filosofía y la misma interpretación de los libros, esto ya entendido como la hermenéutica en sí entonces no se puede dejar de lado también aquí más que una interpretación gramatical o literaria que es lo que se, requiere, se busca muchos opositores remitir con la Biblia quizá una interpretación más tele- teleológica que, ¿cuál es el propósito del mensaje? digamos entonces independientemente de si el que lo dijo fue el Jesús histórico o el Jesús de la Biblia cuando Jesús nos da estos mensajes de amor, de perdón de que venimos de un Antiguo Testamento en el que hemos enfrentado la ira de Dios, hemos enfrentado la destrucción de ciudades, hemos enfrentado inundaciones, o sea, de que llega un mensaje en el que la humanidad finalmente recibe el perdón. A mí, hasta cierto punto, me da igual si lo dijo el Jesús bíblico, si lo dijo el Jesús histórico, si lo dijo Jesús, si Jesús estuvo ahí diciendo eso en primer lugar. Creo que es indiferente, creo que lo que importa es el mensaje que deja. Yo claramente, en mi opinión personal tengo fe y certeza de que lo dijo Jesús. Pero si la persona, digamos, quiere entonces establecer tantos, tantas discordancias que hay en la Biblia como libro histórico recopilatorio, para empezar, que obviamente al tener tanta variedad de autores habrá situaciones discordantes, hasta contradictorias, pero si al final lo que busca la persona es encontrar el autor en este caso, puede remitirse a quien sea, a quien quiera, quien, al final en este caso sí importa más lo que está escrito, en el, digamos, su, 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 eh, supliendo el contenido literario, quizá en este caso tomando la Biblia como fuente principal, aquello que, que está en la realidad. Siempre, si yo siempre he defendido la primacía de la realidad y uno no puede, digamos, pretender desconocer aquello que está sucediendo y, digamos, Dante no podría creer que va a ganar una pelea siempre porque la está escribiendo en su favor, pero sin duda al final... ¿Cuál es el propósito del mensaje? Mostrarte a ti como un héroe que puede ir cruzando el infierno o que cuando tú regresas del infierno das en un mensaje de amor para el mundo y demás. El caso de Jesús es interesante hasta cierto punto porque es que digamos Jesús no es un autor, no, no tiene textos escritos por él ni nada, ni nada que se le parezca. Todos los evangelios que conocemos son precisamente escritos por sus apóstoles, aquellos canónicos como aquellos que no lo son final son fuentes que ninguna es de él, no hay nada que Jesús haya dejado escrito, digamos entonces a qué nos remitimos, en este caso a lo que te empezaba diciendo precisamente con el saludo, que el medio se vuelve
0: el mensaje. Bueno, me parece también curioso y es que digamos con lo que tú dices es, es verdad, como tal cuando nosotros hablamos de la religión ya es como tal la hermenéutica ya pasa a configurarse más que todo en un asunto de fe. Entonces no hay tantas perspectivas como tal Ahora si nos basamos en lo que es la literatura Las perspectivas son mucho más amplias que el asunto de la fe Pero ahora lo que me surge la pregunta es con la historia Sobre todo con problemas como digamos de la Guerra Fría En cuanto hay siempre más de dos perspectivas Digamos un ejemplo con Praga o con otro tipo con Berlín Está la perspectiva que, dieron, que, dieron, que dio la Perspectiva estadounidense y también está la perspectiva que, que dio la Unión, la Unión Soviética al respecto Y ese tipo de perspectivas también lo podemos evidenciar en la actualidad Porque digamos, Colombia como tal está siendo más que todo inundado por la perspectiva estadounidense Ahora, ¿qué es lo que pueden estar pensando como tal los rusos en este momento sobre la guerra? ¿Cuál es la información que se les da?
1: Digamos... Eh... Me parece fundamental este tema de las perspectivas, yo quizá antes de tocar este tema de dos perspectivas agregaría una tercera, que es la censura impuesta por estos mismos países frente a la información para de ahí llegar a la siguiente conclusión frente a las dos perspectivas ¿Cuál es la información, digamos, que le está llegando a la población rusa? Si uno pensará, claro, como mencionas tú, ¿qué están pensando los rusos sobre la guerra? ¿Cuál es su punto de vista? primero cuál es la información que ellos tienen disponibles eh, si nos remontamos a ejemplos más antiguos en la guerra fría propiamente este, la censura por parte de la unión soviética es un ejemplo perfecto y no se puede ocultar también eh, cómo otros países siempre propiciaron la propaganda anticomunista con libros como 1984 de George Orwell me parece también una obra magnífica súper interesante y entonces, yéndonos un poco más atrás también podríamos ver cuál era la, la censura durante el Tercer Reich, este, la noche de los libros, de, cuando se quemaron los libros, perdón. Este, también el ejemplo perfecto se me hace, también tomando ya el ejemplo de la, del nazismo, cuál era la información que tenían los alemanes sobre, el, no la guerra, porque la guerra se conocía y el esfuerzo y el apoyo de la guerra estaba por parte de la población pero me refiero, por ejemplo, en temas de los campos de concentración, hubo alemanas que genuinamente no sabían que esto estaba pasando. Y me parece descarado, claro, que en los juicios de Nuremberg muchos como Speer negaran que supieran de esto, pero hasta cierto punto el, el acceso a la información me parece crucial para que la, la, incluso partes o, perdón, componentes de las partes puedan conocer la, la perspectiva completa. Entonces yo diría... Que sin duda Rusia siendo un país históricamente conocido por su censura y limitación en los medios, a mí me parece que la población rusa está, está obteniendo la información que el gobierno le provee, que no será al contrario a la suya. Quizá la perspectiva ucraniana tenga una disponibilidad de información más amplia.
0: Ahora aquí me surge una gran pregunta y esto lo digo porque lo he conocido y también ya lo he realizado. Cuando digamos uno hace una investigación sobre un aspecto histórico como tal, digamos 9 de abril de 1948, el asesinato de Gaitán. Digamos, cuando nosotros estamos hablando como tal del siglo XX, ¿qué es lo que ocurre. Pues o sea, a qué nos remitimos como fuente? Periódicos, imágenes, entre otras cosas. Ahora, en nuestra época, ahora están también los medios digitales. También nosotros tenemos un celular, tomar una foto, entre otras cosas, muchos más. Y qué va a pasar, digamos, nos, ahora pongámonos a pensar de lo que puede ocurrir digamos, en esta guerra y cómo va a ser vista dentro de 100 años ¿Cómo, cómo va a ser el reto de los historiadores para entender como tal la historia ¿Por qué? Porque al fin y al cabo va a tener más perspectivas, por lo tanto la realidad va a estar mucho mayor bifurcada ¿Qué opinas al respecto?
1: Yo digo, nosotros tenemos medios del siglo XXI con interacciones sociales del siglo XIX, podría decirte. La verdad es que la facilidad que existe con los medios disponibles es una locura hasta cierto punto, digamos. Nosotros dos, aquí sentados, tenemos acceso a más información que cualquier presidente de los Estados Unidos antes de 1950, sin ningún problema. Entonces, digamos, esto es complejo y contrapone quizá una posición... ...que siempre han tenido los historiadores y siempre se ha podido entender en la historia... ...y es que la historia se estudia después de que ocurren los hechos... El ejemplo, ...un ejemplo grande es quizás la Primera Guerra Mundial... ...¿cómo lo conocían ellos en su momento? La gran, la gran Guerra, la Guerra Máxima, la guerra que acabaría con todas las guerras... ...no lo fue, entonces ¿qué pasa? Porque estas perspectivas se le dan después... ...por ejemplo, la Gran Colombia, el nombre de la Gran Colombia... ¿De dónde viene? Viene, es un término de pura historiografía. Sí, historiografía. Entonces, nunca se llamó la Gran Colombia, se a Colombia. Entonces, la historia siempre termina por estudiarse después. Me parece que nosotros, como hasta cierto punto consumidores de esta información histórica, no de la historia en sí, porque esos somos más bien partícipes, este, deberíamos querer buscarla e informarnos entonces de la realidad inmediata, porque es qué está, y los medios están. También quizá un poco más de empeño por parte de los historiadores, pero también la, la facilidad de los medios me ha permitido, digamos, a mí verla. Hay muy, hoy en día muchos, muchos eh, ensayos, papers, y además me parece fantástico, videos de media hora explicando situaciones actuales, que es la situación de las cárceles en El Salvador, que el conflicto... Por ejemplo, ruso-ucraniano, que la desestabilidad del dólar en la actualidad, temas así tan macro, desglosados en videos de 20 minutos o en papers de 30 hojas, Pero la verdad se vuelve interesante. Yo diría también que tenemos ese sesgo de que con la historia se estudia después. Uno, uno tiende a hacer esas preguntas, ¿cómo lo verán en 100 años? Pero es que no hay que esperar 100 años, o sea, realmente mi hermanita que es menor que yo, puedes tener la misma información que yo ahora. Quizá fuera distinto antes, en la que los partícipes de la Primera Guerra
0: Mundial eran directamente la fuente. También hay un refrán, y es que la historia la escriben los que ganan, ¿verdad? O sea, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, lo que nosotros conocemos más que todo es lo que han escrito los estadounidenses, los franceses, los británicos. Pero, ¿qué pasa con lo que ha escrito Japón o los propios alemanes? También ocurre también, digamos con otros problemas históricos, también, como tú lo mencionabas, como luego es la Primera Guerra Mundial, o digamos si nos remitimos también con Napoleón, entre otras cosas. Y es que, al fin y al cabo, si nosotros ya nos remitimos a lo que va a ser el reto del historiador dentro de 100 años como tal, es que va a tener que... tendrá que ver mucho más perspectivas, al fin y al cabo, tendrá que estudiarlas mucho más. Pero entre más perspectivas allá ¿tú qué piensas? ¿va a ser mucho más complicado establecer la realidad? ¿o va a ser mucho más sencillo?
1: digamos la, la historia no es lineal nosotros tendemos a creer que la historia de la humanidad comienza en el Valle del Rift, nos movemos a las primeras civilizaciones, India, China, Mesopotamia y Egipto, de ahí pasamos al Imperio Romano y todo lo que demás conoceremos si sí, me brinque muchas cosas, claro un resumen muy absurdo y abstracto, pero Digamos, ¿qué pasa en África después? Es un, es un tema que si a uno no le interesa, poco se le enseña, genuinamente, digamos, desde, ese, desde el salto de Egipto hacia adelante, no tenemos más información de qué pasa en las civilizaciones africanas y son extremadamente interesantes, reinos como Etiopía, por ejemplo, me parece una historia espectacular vinculada hasta con la Biblia y demás, tienen su gran historia, la historia de Mansa Musa... El hombre más rico que se supone ha existido en la historia del mundo... Cuyo paso por los, los, eh, las ciudades o localidades las hacía, digamos, incrementar... Tuvo una devaluación del oro, el hecho de que él tuviera tanto... Situaciones así se dejan de lado... Y más que la historia sea escrita por los ganadores... Creo que es eso, se le da una perspectiva lineal... Y la historia, aunque digamos... Puede que sí, venga en, en sentidos de pasado hacia el presente. También esa cantidad de perspectiva es lo que debería quitarle. Tanto lineamiento y quizá volverlo más una esfera de un hecho en el que lo componen distintas perspectivas, distintos sucesos, distintos factores, distintas consecuencias también. Porque digamos, la Segunda Guerra Mundial tuvo sus consecuencias independientemente de ganadores o perdedores, todos salieron con consecuencias. Los Estados Unidos, la potencia del eje... Eh, y los aliados podemos recordar que digamos Francia por más que haya estado en el bando ganador fue el que más sufrió el perdedor de los ganadores entonces la historia más que escrita por los ganadores ahí me remitiría de nuevo el ejemplo de Dante uno siempre va a poder escribir que ganó también
0: listo mi estimado Orlando ha sido un placer mil gracias y espero una nueva conversación, siempre aquí las puertas están abiertas en la revista Fervor tanto para usted como para todos nuestros oyentes mil, mil gracias